0: «Не стой на месте», авторская передача Айрата Сангатулина. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы вновь продолжаем серию передачи Нестой на месте». Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, очень интересный и, э, не побоюсь этого слова, э, большой человек, глава Дрожановского района, э, Нагуманов Тимур Дмитриевич. Тимур Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, про большого человека это, конечно, немножко лишка, тем не менее, добрый день. Очень приятно то, что вы откликнулись и так открыто прямо согласились на наше интервью для портала Казан24 и для нашего подкаста, который можно также скачать на iTunes для продукции Apple. Тимур Владимирович, расскажите о себе, вот э, нас слушают молодые молодые ребята, которые закончили институт, расскажите о себе, как вы пришли в политику, почему именно Дрожжановский район, как вот как это все произошло?
1: Ну, на самом деле, э, конечно, когда я учился в ВУЗе и заканчивал ВУЗ на четвертом курсе, обучаясь еще, я, конечно, даже не думал, что я окажусь в сельской местности потому что я родился, вырос в Казани, и здесь все друзья, знакомые, товарищи, как бы, ну, жил такой, скажем так, полноценной молодежной жизнью города Казани. Вот. А после Заинска, как бы, мне предложили должность директора. Но это все в рамках «Золотого колоса», происходило перемещение. Я в то время уже хорошо знал руководство холдинга и акционеров, как бы, с ними общался периодически напрямую. Они предложили пойти на предприятие, которое как раз находится в Дрожжиновском районе. Это флагман экономики Дрожжиновского района, Бурундуковский элеватор. Очень крупный э, перерабатывающий комплекс, который заготавливает зерно, перерабатывает, производит муку, комбикорм, там многие другие виды продукции. Но в тот период там было достаточно сложно, в том плане, что был построен современный комбинат, который не имел большой загрузки из-за того, что маркетинг был не совсем правильно выстроен, себестоимость была достаточно высокая, опять-таки кредитная нагрузка и так далее, и так далее. То есть предприятие было с хорошей базой, но не совсем правильно функционирующее. Ну и как бы мне вот пригласили, поставили задачу, давай короткие сроки, надо, надо наладить работу, чтобы предприятие вышло на рентабельность достаточно высокую и начало само себя оправдывать и капитализация начала подниматься вот ну тоже согласился переехал да уже в бурундуки это примерно по расстоянию как заинск но это совсем эта деревня то есть как станция бурундуки там проживает порядка 350 человек всего жил прямо на территории предприятия. предприятия ну, при этом знаете когда на самом деле отвлекаешься от городской жизни когда погружаешься полностью в такую сельскую жизнь там Вечером заняться, ну, скажем так, если только сам найдешь себе занятия, нет каких-то заведений, нет ночных клубов и так далее, и так далее, есть возможность полностью себя посвятить работе. То есть глава занята только работой с утра до вечера. И то есть есть возможность приходить на работу рано, уходить очень поздно, за этот период, как бы не только вести текущую деятельность, но и заниматься какой-то мыслительной деятельностью, аналитикой и так далее. И так далее. Вот, поработав там, ну скажем так, совпал достаточно. Удачный случай, то есть э, удачно в том плане, что я работаю сейчас главой Дрожжиновского района. Я в тот период, конечно, у меня не было такого желания абсолютно и не проявлял я к этому большого интереса, к политической деятельности. У меня, в принципе, неплохо получалось работать в бизнесе, э, работать руководителем крупного предприятия с оборотом под 2,5 миллиарда годовым. То есть, это, в принципе, это достаточно хороший уровень, мне тогда 24 года было. И вдруг началась обсуждаться кандидатуры о том, что кого мы предложим на должность главы Дрожжиновского района, депутатам, чтобы они могли выбрать. Вот. Но Обсуждение шло достаточно активное. Появилась моя кандидатура, так как я был одним из руководителей крупного предприятия на территории района. Но в тот период, насколько я понимаю, Митимир Шарипович принял такое очень... э, нестандартное решение, то есть э, несмотря на молодой возраст он сказал, ну в принципе э, и в таком возрасте люди бывают правильными, грамотными если я вспоминаю себе, я тоже многое мог, почему бы и нет э, попробовать дать шанс то есть предложить депутатам предложить ему поработать если он сможет, действительно тогда он станет главой и будет э, продолжать свою деятельность мне это предложили но как бы Первый раз у меня был определенный шок. Я не совсем был к этому готов, потому что получалось так, что каждый раз, приходя на новое место работы, я не знал многих нюансов, не знал, как все функционирует, и все изучал по ходу. Здесь уже совершенно другой уровень, то есть это большое количество людей, ответственности и так далее. далее. Но тем не менее, естественно, я согласился, потому что было очень интересно. Ну и вот э, прошел этап сначала. был заместитель руководителя исполкома, потом прошел по выборам. И уже депутаты утвердили меня в должности главы. Вот. И... Вы
0: помните вот этот первый день, когда вы сели в кресло? И э, какое вот ваше первое действие? Вот, я думаю, что это, наверное, такой яркий момент э, в жизни, когда вот, вы сели э, за кресло главы э, муниципального района. И вот, какое ваше первое действие?
1: Ну, действие, честно говоря, вот там поднял, поднял я ручку или пробку телефона, или что-то, я, честно говоря, не помню, но на самом деле... Шел достаточно сложный период, то есть, как бы, с одной стороны, глава – это должность не неназначаемая, это выборная должность, поэтому с момента, как я начал работать в администрации Дружиновского района, в исполкоме, потом в совете, до того, как стать главой, прошло полгода. Естественно, мне надо было заниматься, во-первых, текущей деятельностью района, во-вторых, заниматься надо было выборами, то есть уже политической работой и так далее, и так далее. На самом деле, самый первый. я как финансист по образованию, я как бы пригласил к себе, ну, естественно, я познакомился с коллективом, познакомился с заместителями, объявил им всем, что никто не должен писать заявление, что продолжим работать, по ходу будем смотреть, если кто-то с кем-то У нас не получится, скажем так, работать нормально, кому-то не понравится мой стиль руководства, либо я посчитаю, что они не соответствуют тем должностям, которые занимают. Мы в дальнейшем это будем рассматривать, но пока все остаются на своих местах, продолжают работать, помогают мне знакомиться с проблемами, и я от каждого жду активной позиции в этом вопросе. Это было первое мое совещание, потом уже я как финансист, Сразу заинтересовался финансами района, потому что это очень интересно. И вот для меня было достаточно, как бы, ну, это так, специфика, опять-таки, бюджетной сферы, когда я э, начал смотреть остатки э, средств на счетах и так далее, и так далее. Как бы, э, ну, в бизнесе, когда работаешь, в экономике, в в частном бизнесе, так скажем, в небюджетной сфере, там, как говорится, деньги не пахнут, то есть деньги приходят, по разным направлениям, либо это заемные средства, Но ну, заемные средства, они уже более целевые, но вот выручка текущая, куда ты ее потратишь, это ежедневный процесс для финансового директора и для руководителя. А в бюджетной сфере немножко по-другому, то есть каждая копейка, она изначально расписана, и она должна тратиться именно на те цели, которые есть. И вот для меня это был первым таким знакомством, удивлением, то есть когда мне сказали, что у нас на счетах есть вот такие вот остатки, я говорю, какие есть платежи, мне предоставили реестр платежей, но оказалось, что по большинству из платежей у нас срок наступит еще через неделю, через два или через три. То есть деньги вроде есть, но тратить их пока не надо и нельзя. Это было достаточно удивительно, потому что когда я работал на предприятии, я старался всегда оставлять нулевой остаток, то есть использовать средства каждый день и закрывать разные платежи, производить, производить авансирование и так далее, и так далее. Вот, Ну, то есть, вот с этого началось знакомство, потом уже, естественно, я начал знакомиться с, с разными сферами, uh-huh. с состоянием сельского хозяйства, с состоянием промышленности, предпринимательства, uh-huh. с экономикой района в целом, с политической жизнью, с социальной жизнью, с образованием, с здравоохранением и так далее, и так далее. Ну, то есть, перечислить все, все этапы достаточно сложно, потому что в любом районе, любой территории есть очень много вопросов, uh-huh. и каждый вопрос он так или иначе должен... Мы не должны, может быть, непосредственно управлять и администрировать, но мы должны контролировать и при необходимости принимать меры, рычаги для того, чтобы э, вносить какие-то коррективы в деятельность тех или иных сфер. Вот. Поэтому, на самом деле, работа главы, она очень интересная. То есть, вот уже почти пять лет, я могу сказать, что каждый день появляется что-то новое. То есть, как бы нельзя сказать, что все уже известно, и э, тебе скучно и неинтересно. Вот это вот самое главное, в принципе, в такой административной работе, то, что проблемы не кончаются никогда. Стоит тебе решить одну проблему, параллельно с ней возникает вторая, третья, и вот так вот каждый день.
0: Тимур Дмитриевич скажите, пожалуйста, вот здесь вот, если говорить про предпринимательство, какие какие свободные ниши в вашем районе? Нас слушают молодые ребята, которые заканчивают институт, у которых очень много сил, амбиций. они захотели ну, вот, в регион. Mm-hmm. Какие, может быть, направления сельского хозяйства порекомендуете рассмотреть, изучить? Вот. Ну, понятно.
1: Mm-hmm. По предпринимательству, на самом деле, вы знаете, у нас есть как бы... Вот недавно проходил э- бизнес-успех yeah. в Казани. Мы на эту тему там как раз-таки говорили. Mm-hmm. Э- Выступал несколько лекторов. Вы знаете, у нас как бы на самом деле часто бывает э- вот этот вот период ожидания и период фактических возможностей. То есть, э- и... То есть наличие ожиданий определенных со стороны предпринимателей, опасений со стороны предпринимательства, со стороны молодежи и фактические возможности и так далее, они часто не совпадают. На самом деле люди думают, что для того, чтобы заниматься каким-то бизнесом, надо обязательно иметь там какие-то связи, да, какие-то крышу над головой и так далее, и так далее. Что есть определенные ниши, куда залезать нельзя и, так, и прочее, и прочее. И есть как бы вот, какая-то у наших людей все равно, я не говорю, что это плохо, но mm-hmm. это факт, есть э, некое ощущение собственной неполноценности в определенных вопросах, то есть как бы... Люди боятся заниматься чем-то новым, они всегда стараются заниматься тем, что чем занимаются другие, и вот ниша есть, я хочу в ней работать. А на самом деле с нашими предпринимателями, в принципе, тоже это и происходит. У нас основная часть предпринимателей занимается торговлей, то есть это покупка товаров на оптовых складах, продажа в розницу на территории района, это продуктовые магазины и так далее, и так далее. Ну, то есть бизнес купи-продай. Да? Он тоже это бизнес, он приносит э, как бы определенный доход тем людям, которые занимаются, он решает определенную социальную проблему, но он не создает добавленную стоимость, он как бы экономика на самом деле не развивает. Это, э, это сфера как бы, это сфера торговли, которая Должна двигать остальные сферы, но так как она двигает, она в основном двигает сферу, которая не развивается у нас в районе, она развивает, ну как бы, оказывает только услуги населения вот и все. А другая часть предпринимателей у нас занимается сельским хозяйством. Но сельское хозяйство, опять-таки, есть всегда большие опасения, как бы, на самом деле у нас получается, что львиная доля, на самом деле, продукции, то есть большая, большой объем продукции сельского хозяйства в России в целом, и в Татарстане, тем более, производится именно в частных подворьях, производится людьми, э, в каждом дворе предпринимателями, которые этим занимаются. То есть, большой объем молока, мяса, картофеля э, производится именно в частных подворьях. Но э, сегодня при этом основной объем потребления, который мы видим в городах, он у нас э, представлен скажем так, крупными сетями и какими-то оптовыми э, продавцами, либо производителями. То есть, переработчиками и вот эта вот связка она практически не налажен то есть я еще раз могу повторить большое количество продукции производится в сельском хозяйстве в сельской местности частниками предпринимателями здесь огромная ниша в том плане что вот эта продукция она доходит до конечных потребителей до горожан с очень большим плечом Крестьянин продает свою продукцию за бесценок, потому что она у нее не конкурентоспособная, она не всегда отвечает стандартам качества. Крестьянин, а как правило, не знает и не хочет знать и не умеет, как ее произвести правильно, как ее предложить на рынок и так далее. И так далее. При этом горожане хотят покупать уже готовую переработанную, отвечающую определенным требованиям, стандартную продукцию. И вот эту связку, сегодня как бы в ней работают достаточно большой, это большой сектор, в котором работают как крупные компании, так и более мелкие. И на самом деле в нашем районе вот эта сфера, она развивается не так хорошо. То есть у нас большой объем продукции, которым мы производим, она отгружается за пределы, Это города, это Ульяновск, она всего 70 километров, это Казань часть уходит, Чебоксары, и уже там она доводится до кондиции, так скажем, и уже продается на рынок. Поэтому, на самом деле, сфер э, очень много. Сферы, это и сфера услуг, это и сфера производства. Э, На самом деле, убедить и заставить предпринимателя заниматься производством и создавать добавленную стоимость – это бывает достаточно всегда сложно, потому что люди как бы не верят в свои силы, не верят в то, что у них получится, боятся брать на себя какие-то дополнительные финансовые обязательства и так далее и так далее. И вот это вот во многом тормозит. Но, я...
0: но предприниматель сам по себе предпринимать, да, и мне кажется его заставлять не нужно, он должен сам взять и начать работать.
1: Да. Да, однозначно, но э, предприниматели, как бы, которые вот у нас хотят чем-то заниматься, мы им стараемся, конечно же, подсказать. Мы, естественно, ни в коем случае не можем ему диктовать, что дорогой, занимайся вот этим, это прибыльно. Если чиновник говорит, что это прибыльно, как бы, но ну, может быть, он сделал определенные расчеты, но uh-huh. э, сам предприниматель должен производить расчеты. То есть мы ни в коем случае не можем навязывать те или иные сферы. Uh-huh. Мы можем просто показывать направление, есть, где ты. у нас есть проблемы. И человек уже сам должен определяться. Но я говорю, у нас э, уровень развития, то есть люди как бы хотят идти по простому пути хотят купить, продать, купить, продать, купить, продать, и так много раз снять определенную сверху э, прибыль, и на эту прибыль э, существовать. Но э, перспективы в этом бизнесе, конечно, она не столь высокая, и тем более есть э, большая ниша, я говорю, востребованной продукции, которая может производиться в принципе по любым направлениям, вот, которую на самом деле мы вот пытаемся создавать, но идет это не так. Но Молодым людям, которые, говорится э, интересуются, они слушают, на самом деле надо дерзать, надо, во-первых, отдавать себе отчет, то, что все-таки наши люди, население, планеты делятся на определенные категории. Кто-то, кому-то дано быть успешным предпринимателем, ну, генетически так скажем, кому-то дано быть успешным менеджером не в своем бизнесе, возможно, но быть успешным управленцем, специалистом своего дела. Кому-то дано быть успешным специалистом узкого направления. Кто-то, может быть, будет хорошим художником, поэтом и так далее. далее. Поэтому, конечно же, всем предпринимательской кидаться смысла никакого нет. Но если внутри человек чувствует силы, чувствует интерес, надо идти вперед. У нас очень часто люди говорят, мы вот боимся, мы вроде хотим, но мы боимся начать. Ну, знаете, если ты хочешь, надо начинать. Я не знаю ни одного примера, как бы, честно говоря, чтобы вот человек, который действительно хотел что-то развить, у которого есть желания, какие-то идеи, современные цели, он этого не добивался. У нас Преград абсолютно практически нет. Мы их сами создаем подсознательно. И свои неудачи мы, как правило, часто списываем на эти преграды.
0: Тимур Дмитриевич, э, в преддверии универсиады 2013 э, и Ментимер Шарипович активно развивает и Болгар, и Свиярск. В Дрожановском районе какие-то направления в сфере туризма развиваются? Возможно, какие-то яркие места, либо... э, Инфраструктура туристическая, есть ли такое? Ну,
1: вы знаете, как бы, развитие туризма – это сферы на самом деле, очень сложная. А вот мэрия Казани занимается этим вопросом уже очень долго, постепенно приближаясь к тем цифрам, которые они себе ставили много лет назад. Я знаю, что команда «Ирсураиши» очень активно в этом направлении работает, и работает правительство в этом направлении. Старается сделать «Казань» в первую очередь уже давно центром, куда бы приезжали туристы, которые бы интересовались достопримечательностями, памятниками и так далее. далее. Потому что действительно у иностранцев есть интерес к России, но они боятся приехать в Россию. Боятся отсутствия инфраструктуры, менталитета, как бы боятся, в конце концов, за свою безопасность. Чтобы
0: не встретить медведя на Да, да. Вот,
1: но э, очень много сделано в Казани, но пока вот э, любого казанца спроси, большинство казанцев сразу найдут кучу примеров, почему да, да, да. Казань а, – это не туристически неразвитый город. Хотя, на самом деле, я знаю, какая огромная работа ведется. А, Тимошаевич активно взялся, на самом деле, за Свиарский Булгар, Там проделана просто колоссальная работа, и наверняка, я уверен, что через определенное время это будет Меккой, куда будут действительно приезжать люди, паломники, будут приезжать просто туристы, которым будет интересно. Это будет здорово очень в связке с городом, Казанью, работать и так далее, и так далее. Но на самом деле развитие туризма, то есть должна быть определенная какая-то фишка, Uh-huh. просто построить отель в Чистом Поле и сказать у нас классно приезжайте у нас тут спится хорошо ну, те вряд ли кто-то приедет надо понимать сегодня люди хорошо. хотят уже чего-то интересного вот uh-huh. у нас в районе как бы есть конечно определенные интересные моменты определенные uh-huh. места но uh-huh. э- именно этим направлением мы пока активно не занимаемся потому что я на ближайшей перспективе честно говоря больших скажем так Плюсов не вижу, и не вижу особой перспективы в развитии данного направления. Все-таки э, не все территории республики должны быть туристическими мекками, это, это надо понимать. Если мы были на берегу океана там, или моря, да, вся республика выстроена, и каждая территория старалась бы развить туристический бизнес, да, конечно, этим стоило бы заниматься. Вот. Но когда надо соотносить свои возможности, мы никогда не сможем конкурировать с булгарами или с Вияжском. В плане э, исторических памятников, в плане наличия культуры, искусства определенного, в плане истории. Вот. Но есть определенные нюансы, скажем так, у нас есть уже определенные мысли, есть люди, которые притягивают как бы приезжих людей, есть объекты, которые притягивают людей. Я думаю, что все это будет развиваться, но пока вот акцента на этом мы не делаем.
0: Тимур Дмитриевич, вот я знаю то, что вы активный пользователь Твиттера. Что для вас Твиттер? Вот у нас в гостях бывали такие гости, и Ленар, всем известный тролл в Татарстане. Скажите, пожалуйста, что для вас Твиттер? Многие многие наши гости говорят, что Твиттер – это ну пустая трата времени. Что для вас Твиттер? Ну,
1: Честно говоря, к сожалению, может может быть к счастью, последние где-то полтора месяца я уже не считаю себя активным пользователем, то есть я твиттером пользуюсь крайне редко сейчас, ну то есть читаю ленту, либо сам что-то пишу, но на самом деле я к твиттеру не отношусь как к какому-то политическому инструменту, либо инструменту для ведения каких-то дел, решения каких-то вопросов, то есть это с одной стороны это, это социальная сеть, как бы специфичная, она позволяет при этом решать определенные проблемы. Это интересная площадка, где, как мы много раз обсуждали с товарищами, с кем в Твиттере общаемся, то, что в Твиттере человека видно достаточно быстро, то есть по манере формулировать в 140 символах свои мысли, то есть, как как говорится, дурака видно сразу, и это очень хороший фильтр. Вот. Он, э, на самом деле, отвлекает не так много времени при желании, да? то есть, на самом деле, это, как сказать, у меня э, бывают периоды, мне интересно пользоваться твиттером, писать, читать, я это делаю, мне бывает не очень это интересно, скажем так, я немножко ухожу в сторону, но, ну, конечно, всегда просматриваю свою ленту, если мне кто-то пишет, стараюсь отвечать. В принципе, твиттер – это хороший инструмент э, власти, муниципальной власти, республиканской, федеральной власти для, в принципе, общения с людьми. Потому что часто бывает так, что э, население не всегда понимает, что делает, делает власть. Э, власть не всегда понимает, что чем недоволен население. Это хорошая площадка для общения, mm-hmm. однозначно.
0: А, дорогие друзья, я хочу напомнить, то, что с Тимуром Дмитриевичем мы как раз таки вышли на связь благодаря Твиттеру. Так что это действительно рабочий инструмент. Так что если у вас вдруг возникли какие-либо вопросы, вы можете напрямую задать их через Твиттер. Ну что ж, дорогие друзья, наше время, к сожалению, заканчивается. Буквально пару минут осталось. Тимур Дмитриевич, я хотел вас попросить сказать буквально несколько предложений молодым ребятам, которые, возможно, закончили институт или которые хотят начать новую жизнь начать новую жизнь с нуля, прям взяв листок и начать уже э, изменять наш мир. Вот что вы можете порекомендовать, буквально в двух предложениях?
1: На самом деле, дорог, э, это не пустые слова, выражение «дорогу осилит идущий». У любого человека, на самом деле, должна быть определенная цель в жизни, он должен желать чего-то добиться. В молодом возрасте есть юношеский максимализм, это очень здорово, это хороший двигатель, ни в коем случае не надо, уперевшись один раз в стену, не надо останавливаться. Может быть, я говорю общепринятые истины, но на самом деле любой молодой человек, который один раз упрется в какую-то преграду, потом ее перешагнет, либо обойдет ее с другой стороны, он поймет то, что это действительно это самое главное. То есть надо двигаться, надо жить. Надо довольствоваться сегодняшним днем, надо радоваться ему, искать поменьше проблем в окружающих и в окружающем обществе, а искать больше проблем в себе и решать эти проблемы. Как бы не замыкаться в критике, не замыкаться в анализе ситуации. именно в первую очередь анализировать себя и стараться себя развивать, двигаться дальше. Если мы все будем двигаться дальше, в принципе, у нас вся страна в целом будет двигаться дальше, так как делают очень многие сейчас.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях был глава Дрожановского района Нагуманов Тимур Дмитриевич. Тимур Дмитриевич, спасибо большое за интервью. Спасибо, я рад. Ну что ж, дорогие друзья, слушайте нас на казан24.ru и можете наш подкаст скачать на iTunes для устройств Apple. С вами был Айра Цуанкотулин. Всего доброго, до новых встреч. Скачать наш подкаст можно на казан24.ru. Отдельное спасибо студии звукозаписи регион 16 и компании Алин